0: Hoy día hablaremos del fitting. Nuestro invitado de hoy es Juan Gómez, Master Club Fitter con más de 20 años de experiencia y actual director de Prestige Golf. Él nos hablará hoy día sobre la importancia de hacerse un fitting sin importar el nivel del jugador. También nos llevará y nos explicará paso por paso en qué consiste lo que es un fitting y por qué esto es tan importante, ya que va de la mano del trabajo que hace el coach y también del trabajo que hace el jugador para poder mejorar. Así que espero disfruten el episodio de hoy. Bienvenidos todos a Hablemos Golf Podcast, un nuevo espacio donde estaremos conversando con los mejores coaches, jugadores y profesionales de la industria con el fin de conseguir y juntar la mejor información del golf en español. Mi nombre es Sebastián MacLean y estoy en una misión de poder compartirles información que les ayude a ustedes mejorar y disfrutar más de este lindo deporte. Juan, bienvenido al programa. Qué gusto tenerte en el show.
1: Muchas gracias, Sebastián. Igualmente agradecerte por la invitación. Creo que está haciendo algo muy importante, que es la parte informativa, que es lo que yo le digo a la gente, ¿no? Porque hoy en día hay tanta información, hay tantas cosas por ahí y mucha gente no la, no la entiende, ¿no? O no, no sabe cómo aplicarla, digámoslo así, y empiezan a hablar de algo que a la verdad no, no, no tienen cómo aplicarlo. Entonces para eso estamos. Así que de verdad que me encantó la idea y bueno... Aquí me tienes con muchísimo
0: gusto. Buenísimo, Juan. ¿Qué te parece si ahora vamos directo al grano y hablamos del tema del fitting? Ya que mucha gente se pregunta, ¿será solo para profesionales? ¿Será para un nivel de amateur alto? ¿Para quién es? ¿Qué te parece si hablamos y nos contás un poquito de quién puede acceder a un fitting?
1: Inicialmente, si, si te pones a, a echar la película para atrás, los únicos que tenían acceso a esta parte de clustering y todo esto eran los profesionales. Y las compañías tenían una van en el tour donde persigue siguen sus jugadores todo el tiempo, como lo pasa no las escuadrerías, en, en las carreras, y en ciclismo y en automovilismo y en todo esto. Y eran como que los únicos que tenían ese acceso en su momento. De ahí fue que se nos dio la idea de decir, bueno, creamos una van y vamos a irnos club por club para ofrecerle el servicio que le dan a los profesionales al común denominador, ¿no? que es al, al, al consumidor, al jugador eh, del diario, que es el, el amateur, el jugador de club, el acceso a absolutamente a, a todo el mundo. Y hoy por hoy todo el mundo lo necesita, desde el profesional. Y esta pregunta me la hacen todos los días, Sebastián, me dicen Ah, Juan, es que yo, apenas, yo apenas estoy aprendiendo a jugar golf y yo no creo que yo necesito un feeling. A mí me gusta explicarle a la gente con... Yo soy muy visual, yo soy muy del día a día, ¿sí? Y me gusta explicarle a la gente de una forma que lo puedan poner en sus propias palabras y digan, ah, eso tiene sentido. No me gusta decir las cosas por decirlas porque, porque los enredo, ¿sí me explico? Pero si yo le claro, digo, mira, sí. si tú te vas a ir para el matrimonio de tu hermana y ay, ¿para qué me voy a poner un, un vestido de esto? Yo me pongo el de mi hermano. Sí, se puede poner el de mi hermano, pero hombre, es el matrimonio de tu hermana. Yo me voy a ir y me voy a medir para que me ponga, hagan el, el, el vestido a la medida, para que me quede el cuello bien, para que la manga me quede cuando me tiene que quedar, para que... Sí, entonces te vas con yeah. un vestido para que seas completamente elegante, te vas a ver muy bien, porque sí, tú te puedes poner el vestido de tu hermano y no vas a ir en pelota a la, <ríe> a la fiesta, pero no va a ser lo mejor. Entonces es como darle al corredor que va a, a ir a una maratón y él está ya 10 en los zapatos, pero se va a ir a correr una maratón con unos talla 9. Pues él puede terminar, pero va a terminar con sus pies vueltos una nada. Entonces el fitting, si tú arrancas a un jugador desde un principio con unos fundamentos de palos, para esa persona le estás haciendo un favor no solamente a ese jugador, sino un favor al coach. ¿Por qué? Claro, Porque exacto. Cuando, cuando yo, el background mío, yo arranqué más en la parte de construcción. Yo primero aprendí la parte de construcción, después aprendí la parte de fitting, de, de, de los números, de las medidas. Y acuérdate que 20 años atrás no teníamos ni Trackman, ni Flyscope mm -hmm. ni nada de esa vaina. Teníamos maletas llenas de palos y varas diferentes y, pegué y la un ver, buen y pegué ojo. La trayecto, y buen ojo, es correcto. Pero aprendimos de la mano con el instructor. Yo aprendí todo esto en la, en, la, en la escuela de Jim McLean y lógicamente haciendo las certificaciones, aprendiendo del swing, de cómo funciona la dinámica del swing y de esa forma poderlo aplicar también a la parte de feeling, que yo siempre digo a la gente, es que, es que la parte de enseñanza y la parte de feeling van de la mano claro. y eso, y eso lo, lo, lo vivimos porque el instructor me venía y me decía, Juan mira que es que esta persona pega unos ganchos y cuando lo empezamos a ver algo tan simple, Sebas era, hombre, ese grip está muy chiquitito y por eso es tan, tan maniflojo y por eso le cierra, pongámosle un grip más grande, pongámosle el grip en la mano derecha un poquito más gruesito y eso le ayuda le ayudaba a tener las manos más pasivas y no le metía tanto las manos y no cerraba tanto la cara del palo, lo la tiraba a la izquierda y le pegaba un poco más derecho. Entonces, y por eso le digo a la gente, siempre va de la mano con el instructor, la parte del club fitting.
0: Y el tema del club fitting, sin duda empezar con un palo adecuado es, es correcto para un amateur. ¿el proceso es igual para, para esa persona que está aprendiendo a un amateur que está más competitivo, un profesional? ¿Cómo se varía eso? No,
1: mira, eso es una, una pregunta excelente, porque bueno empezamos con el que dice, oiga, ya pero estoy empezando a jugar, yo no necesito palos a la medida. Pero si le damos los palos a la medida, por lo menos hay que tener una base, no que tenga una buena postura, que los palos le queden la postura que el instructor quiere, que le empiece a hacer su swing. Entonces, cuando tú, tú, tú construyes ese edificio con una buena base, ese edificio te va a aguantar mucho más y va a estar mucho más sólido, ¿no? Y ahí lo vas a poder evolucionar. El profesional es diferente. Digamos lo que nosotros dividimos, ¿sí? En categorías. Entonces, el profesional lógicamente ya tiene su swing montado. Y te digo, su, su swing montado para él, porque todos son diferentes. No, no, ya si nos vamos a poner a hablar de swings, entonces comparemos a Tiger, wow. que es el, mo el modelito de, de todo el mundo que quiere hacer, que es Tiger, que es perfecto, pero te pongo al lado a Jim Furyk, ¿no? Y Jim Furyk tiene su movimiento y su cosa particular, que nadie enseña eso, pero es Jim Furick y no lo Eficiente. puede cambiar. Es correcto. Acabas de decir la palabra mágica, yo utilizo esa palabra todos los días, porque es que nosotros no somos magos ni los instructores ni los club feeders entonces todo tiene que venir de la mano pero yo por el hecho de darte un palo a la medida o a construirte un palo a la medida no significa que el día de mañana vas a llegar al PGA Tour tienes que hacer la tarea y seguir practicando y no. pero sí podemos lograr que tú seas más eficiente entonces el Exacto. approach con el profesional cuando viene un profesional él ya sabe él, 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 eso es lo que hace todos los días me dice, Juan, la ola me está saliendo muy floja, o me está saliendo ahora con un poco de spin, mira qué fue que eh, me estoy poniendo más fuerte, estoy en el gimnasio, siento la vara un poco más blanda. Eh, es muy específico, el, el profesional te viene, ahí te, ahí te voy a poner un ejemplo, en los primeros días cuando estábamos, estaba yo todavía aprendiendo esto, porque no, no, no era el crack, digámoslo así, eh, pero uno aprende de las experiencias, ¿no? Estábamos ahí en el Doral cuando era en su época el, el track shootout. Entonces, era fue el, el grand opening del, del White Course en el Doral y vinieron los monstruos. Vinieron todos los duros. Entonces, para nosotros es un lujo poderlos ver jugar esto y lo otro. Bueno, mientras estaba todo el, el staff viendo aquí, viendo, estaba yo solo cuando me llegara más de nada menos que Arnold Palmer y me dice me puedes tienes, me tienes una máquina el loftarla y me quedo yo como que pues yo me asusté y <risa> le yo, temblaba
0: todo <risa> yo, yo,
1: a mí me temblaba hasta el apellido porque yo decía hombre yo como si yo no he trabajado con tanta gente qué le voy a, a qué le voy a yo hacer a este señor y me dice necesito que me dobles este palo un cuarto de grado y yo me quedo mirándolo y digo usted me está mamando gallo como decimos nosotros claro. ¿Cómo le voy? ¿Un medio grado o sea yo digo, entonces, por dentro dije, ¿será que me hago el bobo y no me meto en problema? Y, 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 y hago que lo voy a mover a ver el que me dice, ¿no? Pero por dentro decía, no me puedo meter yo en problemas. Voy y no lo muevo. Y después me dice, oye, usted no me hizo nada y quedo yo como un rabo. Sebas, lo moví medio, medio gradito y se lo doy. Él simplemente lo pone en el piso y lo mira y dice, ah, quedó perfecto. ¿Me puede hacer el resto de los palos? Y yo me digo, no puedo creer, medio grado. entonces Vamos a lo mismo, ya el profesional tiene un toque, una visión ah, diferente, es. es correcto. ¿De qué es lo que busca? Entonces, ese approach con ese profesional nos vamos a enfocar en lo que él necesita. Porque mira, la gran mayoría de los profesionales, se lo va a decir, ellos no están buscando distancia muy contado. los cuento con los dedos de una mano, porque ellos ya tienen una distancia perfecta, ya le pegan duro, ellos están buscando es más consistencia y lo que tú dijiste eficiencia entonces cuando viene el profesional es completamente diferente a cuando viene por decir el amateur a los amateurs los podemos dividir de pronto en dos secciones para no ramificarnos claro. tanto pero está el amateur que que toma clase que practica por lo menos una o dos veces a la semana más juega el fin de semana ese amateur que está jugando en torneos ese amateur que, que quiere llegar a un mini tour, que quiere llegar eh, de pronto a un tour, que sí, que quiere mejorar, que quiere ser muy bueno. Y está el amateur que, que le encanta el golf, porque lo hace como terapia, porque lo hace por, por comadrería, que lo haga por lo que lo quiera hacer. Le pero, gusta que
0: lo machaque el deporte. Es, el deporte le dé, le dé. Correcto. Y, 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 y lo distrae y, y,
1: y, y, y quiere jugar, pero ese, pero ese amateur que no toma clase, que, que no practica, que solamente va y juega y ni calienta, ¿no? que esos son los que se, tristemente se joden la espalda o ahí es donde vienen otras cositas. Entonces, esos dos nos toca tomarlo de una forma diferente. Entonces, la, la mayor diferencia, lógicamente, es que ese, ese machaco, como decimos nosotros, que le fascina el gol, ese sí quiere distancia, ese sí le quiere pegar más duro, ¿no? a comparación del otro amateur que, que es más consistente a lo mejor busca un poquitico de distancia pero ya quiere, ya quiere él ya está buscando que dice, oiga Juan, pero es que yo a las 150 no agarro un green bueno, vamos a ver, ¿por qué no coges un green? ¿no? entonces ahí es donde empezamos a mirar la parte de las varas, esto y lo otro entonces son, son dos approaches completamente diferentes, porque la persona que juega los fines de semana y simplemente quiere divertirse, a esa persona toca analizar los números y analizar su swing para darle un palo para la palabra mágica que tuviste al principio, ¿cómo lo puede hacer que sea eficiente con, la, con, el, con las armas que tiene Démosle 14 armas para que él pueda hacer con lo que tiene más eficiente mientras, claro. que, él, mientras que el otro amateur el amateur que si sí quiere mejorar vamos vamos a darle unos palos que lo lleve a ser el amateur que quiere ser no un palo que sea más, más versátil que se pueda volar entonces ahí hablamos ya de, de lo que es un palito forjado eh, de pronto con un poquito de back el famoso combo set, o sea, hay muchas, muchas, muchas posibilidades dependiendo del jugador, el otro si no, vamos a darle lo más fácil, lo que le perdone, o sea, nos podemos volver súper técnicos en ese tema con, con esa persona, sí. pero entonces ya cuando viene muy de afuera para adentro, que el ángulo de ataque todo esto, entonces nos toca armarle un palito para que él sea más eficiente y cuando le pegue mal, pues igual todavía no la deje cerca la bandera, pero la deje por lo menos en el green, ¿no?
0: Mira, yo estuve haciendo un poco de investigación y muy poca gente sabe esto, pero los mayores cambios se ven en los amateurs que están entre 16 a, a 36 de Handicap en realidad. Lo, así después de un fitting, los cambios así drásticos se ven mayormente en ese grupo de, de jugadores de golf. Y creo que eso rompe un mito que, ah no, esto es solo para pro en tu experiencia has visto ese, ese cambio así astronómico sí, a veces de repente sí, sí, 30 yardas sí. más nunca había agarrado uno en el centro y, y, y vivía con gear effect toda su vida, no sabía lo que era darle con el centro y de repente le pusiste un palo y wow, este tipo no la saca de la línea, digamos.
1: Sí, sí pasa muchísimo sobre todo cuando esa persona que empezó a jugar golf, ¿no? con los palos X, porque ah yo voy a comprar un set como para arrancar y empezar a, a tomar clase, entonces va la tienda, agarro estos porque me gustaron o porque son de marca o porque son lo que sea y arranco a jugar y, y, y juega y, y hace 100 ¿sí? y ahí va y ahí sigue y, y sigo jugando los fines de semana cuando esa persona decide que está ve que está mejorando ¿no? pero está mejorando es porque está jugando todos los fines de semana y porque un día tú sabes cómo es el gol, un día tú cierras los ojos y empiezas a potear y todas se meten como hay otros días que le saca la raíz cuadrada y esa pelota no se mete nunca Así es el golf. Pero cuando esta persona decide, ah, me voy a hacer un fitting a ver qué es lo que pasa. Cuando esa persona viene, lo primero que nosotros hacemos es un assessment de los palos, sin saber cómo juega la persona. Entonces miramos, analizamos el largo del palo. Por lo general, esas personas tienen unos palos estándar porque son, los fueron a la tienda, y los agarraron, empezaron a jugar. Entonces, chequeamos el loft, chequeamos el lie. Chequeamos todo la, la, el, el, el tipo de grip, todo eso lo otro. Hacemos un análisis. Yo miro la cara del palo. ¿Dónde está el, el wear, el, el desgaste del palo? ¿Está cruzado? ¿Está hacia el tow? ¿Está en el centro? ¿Está hacia adentro? Porque eso nos, nos da una idea de más o menos, sin ver jugar el, el, la persona, cómo juega. No? Este me uh, este, uh, entra en el toe, no este me viene de afuera para adentro. Número uno. O oh, puede ser que la bala sea muy blanditas, lo que sea, pero analizamos. ¿no? Hacemos un assessment. Cuando nos vamos a la bahía y empezamos a pegar pelotas, empezamos a ver los números y analizar todo, y digo, no, pero con esta velocidad y estos palos, este no da. Vamos a lo mismo, no está siendo eficiente.
0: Un descuadre hacemos, total, digamos.
1: Es correcto. Ahora, por lo que él ha venido con su experiencia jugando uno o dos años, él se ha acostumbrado a esos palos y, y la mueve. Y la mueve y de pronto va a ha desarrollado un muy buen juego corto, por decir, y ahí es donde salva su jueguito, o el buen posteador, lo que sea. Pero cuando, por decir, analizamos qué es lo que yo más veo con ese tipo de jugador, que es lo que llamamos el pole dispersion, la dispersión de la pelota es para la izquierda, para la derecha, es muy grande. Y puede ser por muchos factores. Uno, lógicamente, la inconsistencia de, de qué es lo diferente profesional, que el profesional puede decir tú tienes un path positivo y si por lo general siempre va a ser positivo, más o menos, pero siempre va a ser positivo. o Hay unos que juegan un poquitico negativo, que juegan con feicito, entonces, pero hay una consistencia, ¿verdad? Esta persona que empieza como un ventilador para, el, para la izquierda y para la derecha, cuando tú le das un palo que le ayuda a, a esa dispersión, ahí le vas a ahorrar muchísimos eh, golpes en el campo de golf podemos descubrir que de pronto los palos son muy pesados y muy duros entonces ahí empezamos a hacer una combinación para que él, lo que tú dices le pegue hasta con sus errores más recto a la pelota como le ha pegado mucho en el tow entonces lo podemos doblarle el palo o si es la vara le cambiamos la vara y hacemos y le mostramos mira estabas en el tow mirando al estás pegando ahorita más en el centro ahí es donde hay hay más ball speed puede ganar un poquitico más de distancia entonces ya cuando cuando empezamos a ver los otros factores y le damos un palo más para él, así, así tenga un, errores en el swing porque los van a ver él va a ser más consistente ¿sí? va a ser más eficiente y ahí es donde empieza a ganar qué distancia o, o lógicamente pues cuando ya tenía ese, ese tirito de 150 que no agarraba al green y la tiraba al agua a la izquierda o a la derecha, ya por lo menos la baja en la trampa, digamos así en el error, pero cuando le pega va a estar más cerca a la bandera entonces ahí es donde vemos la, gra la gran diferencia de, 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 de ese tipo de jugador cuando está jugando con los palos totalmente equivocados a lo que él necesita.
0: Y en tu experiencia, ¿cuáles son los mayores cambios que generan mayores diferencias en los amateurs nuevamente de ese grupo de 18 a 36 de Handicap?
1: Mira, hoy, hoy hay algo que la gente, no, no quiero decir que no entiendan, sino que no pueden comparar porque ellos no tienen, o el jugador normal, no tienen las herramientas que tenemos nosotros en nuestro laboratorio, en el famoso shop, que es por decir algo tan sencillo que es una máquina de loft and light, ¿sí? que es como, como te diría yo, como el estetoscopio de un médico, ¿sí? que lo cargas uh -huh. para arriba y para abajo, porque para nosotros pues to toca averiguar en dónde está ese palo. Entonces, hoy en día las compañías también se encargan de, 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 de darles mentiras o información piadosa al consumidor y te dicen, Mira, este palo, este palo es el más largo. Mira, este es un hierro 7. Le vas a a tu hierro 6. Le vas a pegar más duro. Todo esto, esto es distancia, ¿no? Porque el, el, por lo general, eh, yo diría que el 90% de los amateurs lo que más quieren es distancia. E ese tipo de jugador, el, el, el amateur que de fin de semana, el amateur que no quiere sino competir en el club, y ¿sí si me entiendes, ¿no? Ese Ay. tipo de jugador siempre quiere más distancia, quiere pegarle más duro. Y lo que sucede es que los palos hoy en día es que se va anteriormente en la época de Sam Sneed y de toda esta gente. El loft del hierro 6 eran 34, si no estoy mal, en algún momento eran 36, pero que yo me acuerda eran 34 grados de loft en hierrito 6, o sea, un pitch y era 48, ¿sí? Hoy en, día, hoy en día tú encuentras pitch y de 42 grados de loft, hierro 6 que tienen 27 grados de loft, entonces yo le digo a la gente, perdóname, no es un hierro 6. Claro. Es, es un Feliz hierro pegando
0: 6 y 4 ¿no? claro. sí, es
1: correcto entonces la gente a veces no capta dice, haz que yo estoy pegando más duro le, esto es física, la física ya está inventada, tristemente las compañías empezaron a borrarle, porque para mí es borrar el hierro, el, el numerito 6 ¿sí? lo borran y le ponen 8 eh, <ríe> es prácticamente eso lo que están haciendo, ahora Hoy en día, hablando un poquitico del, del diseño de los palos de golf, por eso hay muchas compañías que ellos hacen la cabeza hueca. ¿Para qué? Para poder bajar el centro de gravedad ¿sí? le ponen muchísimo peso en la parte de abajo y es hueca para, ¿para qué? Para bajar el centro de gravedad. La parte de arriba no queda absolutamente nada. Poderlo hacer muchísimo, muchísimo más fuerte. Renuevan la parte del, del, del soul, la parte de, la, de interacción con la grama para que no se entierre tanto, ¿verdad? y ya, y entonces de esa forma pueden usar menos loft y como el centro de más bajo la bola sale más alta, sale con menos spin y por eso pega más duro y le ponen hierro 6 saben calientísima, caliente, sí, pero caliente bueno. sí, correcto pero entonces si, si nos vamos a poner a hablar correcto, si nos vamos a poner a hablar con un profesional ¿por qué no? entonces porque a mí, a mí me preguntan mucho, bueno pero entonces ¿por qué los profesionales no juegan esos palos? Sí, porque ellos no están buscando distancia hermanos, si ellos le pegan al hierro 7 ya le pegan 200 yardas Claro. no son, no, son es,
0: otros factores no es como, son es como otros como fine factores que le dices, correcto. Es, es, estás, estás tuneando estás eh, moviendo pedacitos y características de, de tratar de correcto. hacer las mejores combinaciones para que en base a la retroalimentación del jugador pues les dé el mejor rendimiento es ¿eh? verdad no correcto
1: Eso. yo lo yo lo transfiero mucho al automovilismo no que se supone ya. que los carros los motores son todos iguales pero cada carro lo ajustan de acuerdo al conductor y de acuerdo a la pista que estén con que van a competir las llantas que si está lloviendo que este que este jugador que este conductor le gusta eh, las curvas así no sé pero la gente que le gusta el automovilismo lo va a entender entonces ellos ajustan el carro de, de sí, cierta sí. forma para que ese ese conductor ese corredor sea lo más rápido posible y lo más eficiente para poder ganar la carrera entonces, así más o menos es que, por decir, un ejemplo muy, muy, muy clarito en los jugadores del Tour, cuando están jugando en los Estados Unidos y cuando se van a Europa a jugar el Open, a ellos les toca, les toca cambiar sus wedges, el bounce, porque están jugando en gramas completamente diferentes. Ellos tienen ese lujo, ellos tienen ese lujo. Porque, claro. a, por decir, a los jugadores de nuestros en Latinoamérica que están compitiendo aquí en México para colombia, para Bolivia, para Argentina y juegan en gramas completamente diferentes y ellos con sus, y siempre los mismos 14 palitos. Hay muchos mm. que tienen wedges extra que es lo que más cambia, los wedges. Los cambian porque dicen, "Coño, yo no puedo jugar en Bogotá con el mismo wedge wedge que voy claro, a jugar allá en la Florida exacto. o como voy para México." Entonces, por lo menos los wedges los cambian, los hierros no, Bueno, por lo menos los wedges sí los cambian. La gran mayoría los cambian.
0: Juan, cuando hablamos de club fitting, hay muchas partes importantes obviamente, del palo o que se pueden considerar. Pero cuando hablamos específicamente de la vara, por ejemplo, hay muchas cosas que sería interesante saber como el torque de la vara, el peso de la vara. En general, hay muchas cosas que pueden generar cambios en el vuelo de la pelota, en el spin, en cómo se siente. Entonces, ¿será que nos puedes contar un poquito más en cómo este tipo de cosas afectan en lo que es el fitting?
1: Sí, mira, él, 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 él es muy, él muy relativo y como dijimos desde un principio, dependiendo del jugador. Entonces, por decir el profesional. Para contestarte un poquitico rapidito sin salirme del tema, la parte del torque fue una palabra que se utilizó muchísimo hace unos años y todo el mundo ahora era torque, torque, quiero más torque, quiero menos torque, más torque. El torque es el movimiento de la vara alrededor del eje de la cara del palo en rotación. ¿Sí? O sea que si tú ves la vara y la parte más alejada, lógicamente viene siendo la cabeza, y, se, y, y, y por su, su fuerza centrífuga, ella tiende o a cerrar o a abrir. O sea, está girando, haz de cuenta, como si yo estiro mi brazo, ah, ¿verdad? Ya, 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 y, estoy claro, rotando, claro. y estoy rotando, y estoy rotando mi mano abierta o cerrada. Estoy rotando, ¿verdad? El, claro. torque, el torque es esa rotación que hay durante el swing y cómo llega a la, a la cara del palo. Entonces sí, se supone que con menos torque ella gira menos y la cara va a estar más estable, más escuera a la hora del impacto. Entre más torque tenga, ella tiende la, tiene la tendencia de girar alrededor de la vara, la cabeza del palo, y Ajá. puede llegar abierta o cerrada.
0: Clarísimo.
1: Okay. Esa, esa es la función del torque. Ahora, todas las varas tienen que tener torque porque ellas se doblan en varios puntos a través del swing. Ahora que tú ves esas cámaras en, en, en cámara lenta que son unas imágenes increíbles, ¿no? Y uno las ve y esa vara a la hora del impacto se, se, se mueve como si fuera una culebra. Es increíble. Uno, no, uno nunca pensará que la vara se mueve tanto ¿no? a la hora del impacto. No nos podemos dejar eh, burlar por la cámara lenta porque ves muchas cosas que, no, que, que, que son muy mínimas, que no afectan tanto. Pero yo me acuerdo. Anteriormente, cuando no habían launch monitors ni nada de esta cuestión y uno veía en el video, ¿no? En el top swing y esa vara pero completamente doblada y de una vez me decía, Juan es que esa vara está muy blandita para él. No, la vara se tiene que doblar de esa forma y cuando llega el impacto se dobla de otra forma. Entonces las varas se tienen que doblar. El turque para para ponerlo en en una eh, para resumirlo digámoslo así, eh, hay hay reglas, ¿no? A, B, C. Y ahorita te voy a explicar las, las reglas en cuanto a, a cómo se construye un palo de golf para que lo entiendas un poquitico más. Si nos vamos con los ABCs, que, no, que, que ahora no es que se aplican para todo el mundo, pero sí un porcentaje más del 90%, es de que la gente que tiene muchísima más velocidad necesita una vara con menos torque. La gente que tiene poquita velocidad pues necesita más torque para que la vara y el palo le ayuden a esa persona para que tenga un poquito más de kick y pueda tener un mejor lanzamiento con la pelota. Esa es la, esa es la norma general, digámoslo así. En su momento era torque. Hoy en día está torque, está flex, está lo que tú dices, el peso. Pero más que todo la importancia del profile de la vara. La tecnología ha avanzado tanto, Sebastián, que hoy en día tú puedes encontrar varas de grafito más duras y más rígidas, más firmes que una vara de acero. Entonces, hoy en día, a mí me gusta hablar más es de profile. Cuando tú te miras, eh, vas al, al internet, y todo, todo, todo se consigue todo en el internet, y vas y miras profiles de las varas. A ver, tomemos una muy popular que la hizo Tiger, que fue la Diamana, por ejemplo. Que fue una vara muy, muy, muy popular en su época. Entonces, la Diamana que usaba Tiger era la Diamana, la azul. La Blue, él la usaba en su maderita 3. Entre las diamantes está la roja, la azul y la blanca. Entonces son tres varas muy similares, pero el profile es diferente. Cuando nos eh, referimos a profile es, es la rigidez a través de la vara. Entonces hay varas que la parte de atrás, la parte del grip, llamémoslo así, para que la gente lo entienda más fácil, que es la parte del bottom, la parte de, de atrás, puede ser más dura, mediana o más blanda. Después viene el sector de la mitad, donde viene siendo igual, más dura, blanda, ¿sí? Y después la uh -huh. parte del tip, que es donde va la cabeza. Entonces lo vivimos como esas tres, tres secciones. Hay que tener en cuenta que el profile varía. Entonces la, la roja estaba diseñada para un higher launch, con más spend, más alta, que por lo general era para gente que tenía un poquito menos de velocidad. Después venía la blue, que es en la mitad, que estaba diseñada para más mid-launch con menos spin, y después viene la blanca, que era más dura, más dura en el bottom para más lower launch y menos spin, Entonces, dura en el bottom dura en el tip, para, para más low, low launch, low spin. Entonces, ese profile, por decir, encontrábamos a veces, que fue otra cosa que se habló muchísimo en una época, que era frequency, frequency matching, todo el mundo hablaba de frecuencia, frecuencia, la frecuencia, la frecuencia. ¿y por, por qué se volvió obsoleto? lo mismo que el torque, primero todo oh, pongo torque, 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 yo quiero más torque, no, menos torque porque necesito menos spin, para que me, me corra más, hay que tener mucho cuidado, porque si entonces tienes una, una vara que es muy dura, con, con muy poco torque le, te, puedes, te puedes rendir más la pelota, pica, te va más bajita, con menos pique y te rueda, pero entonces pierdes vuelo ¿no? entonces cuando te toca pasar por encima de los árboles, por encima del lago del bunker, del cross bunker no vas a poder entonces, tengo claro. que tener mucho cuidado porque, ¿qué, ¿qué estás buscando? ¿Qué queremos? Que sea, dependiendo de dónde vives, si vives en, allá, en, en, en Bolivia, por allá arriba, o en Bogotá, o en Ciudad de México, hombre, queremos que esa bola salga lo más alta posible, para que se mantenga en el aire y huele más, y pues llegue una parábola en un ángulo descendente para que pique y ruede, ¿no? Claro. Pero si estás jugando en acá en Miami, en la costa, en Texas, a nivel del mar, mantenerla más baja, más penetrante, para que el viento no la agarre tanto y pueda picar y pueda, 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 pueda rodar. Entonces, eh, me estaba medio saliendo un poquito, estaba hablando un poquito antes de, de, lo de la frecuencia. Entonces, la frecuencia era que tenemos una maquinita que se llama el Frequency Analyzer. Entonces, porque entre más bajito es el número, más blandita la vara. Y sí si funciona, funciona relativamente bien en su momento. El Rifle fue el que diseñó esa, eh, esa, esa, ese chart, digámoslo así, donde empezó con el 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, ¿sí? Y entre más alto el número, más dura la frecuencia más alta.
0: Entonces, ah, por, por decir, eso
1: es. Es correcto. Entonces, en la maquinita era, era un clamp, ¿verdad? Donde tú metes la parte del grip, lo, lo ajustas y, y, y agarras la cabecita y la sueltas y ella vibra, ¿no? Dentro de un platico y el patito te dice, tiene 260 revoluciones por minuto, RPMs, revoluciones por minuto Entonces, entre más blandito sea ese número, entre más bajo ese número, la vara la era más eh, flexible. ¿Qué sucede cuando, por eso te quería explicar lo de profile antes de, ¿qué sucede cuando tú agarras por decir una vara stiff, ¿verdad? Y yeah. la pones y te mide, te dice que te mide 260 revoluciones por minuto. Una vara stiff. Y después metes una vara X, ¿sí? Extra stiff. Y, la, y te mide 250. Tú dices, coño, así, pero, pero si esta vara X se supone que es más dura porque es X. ¿No? pero me mide la frecuencia menos. Ahí va lo que es el profile. Te aseguro que esa vara X, el en la parte del grip, es más blandita. Y por eso lee que es más blandita. Entonces, por eso el profile hoy en día ha revolucionado un poquitito la, la, la parte de escoger una vara o la
0: otra. Sí, es súper interesante eso. Es, y, es bien, y me imagino es que eso afecta muchísimo en los profesionales, ¿no? Porque se hablan mucho Muchísimo. de sensación. Vos le das un palo correcto. y al tío, te dicen, las dos son X, pero te dicen, no, 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 esta realmente se siente diferente. Correcto. Y los pros pueden detectar eso y creo que es lo que estás hablando, que realmente sí, tal hasta cual. la misma máquina eh, no ve esa diferencia, que las dos dicen que son X, pero no no están es
1: flexible. Dijiste algo, yo lo estaba comparando una, una, una S con una X, pero dijiste algo completamente cierto. Pueden ser dos X y una lee más dura que la otra. Y te, y te das cuenta y miras la información de la barra y dice, ah es que el profile de esta me dice que el Boren es más blandito. Entonces ahí es donde empezamos a analizar otras cosas. Y no te creas, hay apateres que dicen, no, esta, esta la siento más dura o esta, o esta la siento más, más blandita. Ahí es donde tienes que empezar a, 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 a comunicarte también con el jugador para encontrar, entonces, para ver qué sensación también le gusta a ese amateur, porque el amateur, a, a, yo me he encontrado con gente que le encantan los palos pesados, todo el palo, como hay otros que les gusta sentir mal la cabeza del palo, no es que no siento la cabeza del palo, ¿sí? Entonces toda esa, toda esa información la, la tienes que recolectar del jugador, para hacer es que a mí me gusta el azul, y yo le voy a dar algo negro, que pues no le va a gustar, entonces venga a ver, yo miro entre lo azul, algo que se acomode más a él, para que él se sienta cómodo, y los números y la trayectoria de la pelota sea buena, sea lo que estemos buscando. Entonces, claro. eh, 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 y lo otro que aquí ya empezar a analizar ahí, también es un poco más técnico, es, bueno, vamos a ver este jugador, cómo es su transición, es una transición rápida, porque el, 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 la vara o el palo que tú le das, por decir, para poner un ejemplo, a, a Rory McIlroy, que es súper agresivo, o, o a Bruce Koepka, sí y después pones a Davis Love, que es una bailarina, es completamente diferente, pero tienen casi la misma velocidad. O, o Ernie Els en su época, que era el Big Easy, ¿no? Big grandote Easy. con mucho. Hice velocidad, pero un swingcito. Que dice, coño, pero con tan duro que le pega con menos esfuerzo. Ahí es donde va la eficiencia de, de hacerle un fitting para que esa vara eh, tenga el kick y produzca la velocidad que tiene que tener para él poder pegar a esa, a esa distancia. Que fue lo que pasó en su momento con Tiger. Que dijo, coño, de un momento a otro todos estos manos de altura ahora me están pasando. Cuando Tiger era el pegador más hasta Jim Furyk se lo pasaba a veces, porque era el, mm. el, 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 el el, el, muy eficiente con el palo que le hicieron, por eso ellos no cambiaban de palos tanto, Jim Furyk duró con esa, con esa varita la, la Pro Force amarilla con, 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 con amarilla con, con, con azul
0: con, o polilas, sí. sí,
1: era como lilita,
0: Ya la usé muchos años esa. qué buena varilla esa muy buena, <ríe>
1: y ese no, no, para otro ejemplo, Stenson acaba de cambiar el año pasado su madera 5 porque no la podía sacar, y Tiger Volvió a meter su diamante en la madera 3 una vez regresó. Él intentó todas las barras y él regresó a su diamante sobre la febrero porque era la vara que a él le quedaba perfecta esa vara. Entonces es chistoso. Yo le digo a mucha gente y a mí me pasa muchísimo. O sea, en el día a día me dice la gente: Ah, es que usted está perdiendo plata. El digo, es que yo no estoy así de esto vivo. Pero yo no le puedo decir mentiras a la persona. Si yo encuentro algo en un driver, y, y este puede ser otro tema muy bueno de, de, de hablarlo, y yo lo puedo explicar porque me pasa todos los días Sebastián yo no se lo cambio yo, yo le digo, mira, tú no cambies ese palo, que, o sea, cámbialo el día que se te reviente y se te quiebre o algo porque le pegas, eres supremamente eficiente, pegas la distancia al máximo, pegas la distancia que te vas a pegar no hay palo que le vayas a pegar mejor, de pronto le pegarás igual, pero no le vas a pegar mejor no, así si quiero tratar el nuevo, peguemos el nuevo y vemos que los números o sea, si ya la persona se quiere gastar 350, 500 dólares, lo que sea, por gastárselos, ok, pero que vas a mejorar, yo no se lo garantizo, porque sé que no le va a pegar más duro, porque sé que no le va a pegar mejor, porque los, los, los números no mienten. Esto es pura física, o sea, esto ya está inventado hace años, ¿cómo la podemos aplicar para cada jugador? Entonces me pasa muchísimo que quieren cambiar a veces de palos y digo, maestro, sus grupos están buenos, estás pegando bien, venga, los ajustamos, hacerle un, es como yo les digo, es como yo voy todos los años a hacerme mi físico donde el médico, yo quiero ir donde el médico a que me diga, Juan, estás perfecto, sigue comiendo lo que estás comiendo, haz tu ejercicio, estás muy bien. Yo no quiero esperar que me diga, uy, no, nunca tomarme esto porque mi colesterol estaba alto y porque es que lo, ¿se me entiendes? Entonces, Pero el no hay... fitting muchas veces es eso, ¿no? Es, es, es ir a revisar eh, para que la UNA le diga, no, estás bien, venga, ajustamos, revisemos todos los palos, que su loft, que su light estén consistentes, que estás bien. Eso pasa muchísimo. Eso lo hacen muchísimo los profesionales. Muy, muy, muy
0: seguido. Ese tune up. Por ejemplo, si alguien quiere hacerse un fitting y está en Miami. ¿Va a verte? ¿Cuál es el proceso? Así brevemente lo puedes contar, digamos. Desde, primero, desde el minuto que primero, llegan hasta el minuto que se van. Sí.
1: Lo primero que hacemos, como te dije al principio, era, era hacer un análisis de lo que él está jugando estáticamente. Sacar el largo del palo, qué los que tiene, qué peso tiene. Anotamos qué tipo de palo es, qué marca eh, qué vara tiene, qué peso, qué flexibilidad y todo esto, ¿no? Para saber nosotros qué profile está jugando. Es lo primero que hacemos, un análisis de lo que la persona tiene. Mientras estamos haciendo, yo siempre los invito, venga, pase, mire, esta máquina hace esto, les, les estoy mostrando y les estoy preguntando qué tanto juegas, qué handicap tienes, una mini entrevista, digámoslo así, para empezar a conocer un poquitico el jugador, cuando vemos la cara y vemos el, 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 el deterioro de la cabeza, sabemos si le está pegando en el centro, en el toe, en el heel, eh, cruzado, línea, cruzado del toe hacia adentro o, del, o de la, del, del heel hacia el toe y ahí nos va diciendo más o menos un poquitico el, el tipo de jugador, el pass. Eh, una vez lo entrevistamos y sacamos esto, vamos al, al, a la valla, tenemos una bahía donde en el driving range donde podemos pegar eh, hacia, hacia el range, o sea, podemos ver la bola, ¿no? no es contra una malla, sino vemos la bola volar, lo ponemos a calentar, que se caliente, pegar unas bolas y de ahí empezamos a analizar con el palo de él. Mucha gente, como viene de vacaciones, o simplemente no traen sus palos, por X o Y motivos. Sin embargo, hay mucha gente que me dice, Juan, llevo mis palos, y yo digo, si sí, puedes traer tu hierro 7, o tu hierro 6, y tu driver, mejor. Si no, no. es que quiero palos, nuevos". Bueno, entonces arrancamos de cero. Ya eso es diferente, porque ellos quieren algo nuevo, quieren algo a medida, ¿no? pero pongámoslo, de que sí puedan traer sus palos. A mí me encanta, ¿por qué? Porque a mí me gusta mostrarles una diferencia. Porque mucha gente dice, ah, es que este palo nuevo pega mucho más duro. Mira, léete una, un magazine de golf. Y el día que tú me encuentres un ad que diga, we are number two on the PGA Tour, te regalo los palos que quieras. Todos dicen que es número uno. Yo soy número uno. We're number one on PGA Tour. We're number one on here. We're number... Todos son número uno. No hay número dos, número tres, número cuatro. Todos son número uno. Y todos son los más largos. Todos son... Entonces, para mí eso no para mí es mercadeo y está muy bien, eso es lo que ellos quieren hacer, pero para mí es darte la mejor recomendación. Entonces me gusta porque muchas veces, y me pasa muchísimo Sebastián, de que tienes sus palos y les tengan la verdad muy bien, muy bien, los números están bien, el Long angle está muy bien, el Spielberg está muy bien, son eficientes, su Smash Factor está pff, por arriba, es súper eficiente, y le digo, mira, ¿quieres estrenar? Tus palos están buenos, te los cambiamos los grips, pongamos un grip nuevecito, y el mantenimiento. Pero si la persona ya me dice, no, yo quiero estrenar, pues busquemos algo sí que te guste, por decir, con un profesional que ya no tiene contrato con X compañía. Yo ya sé que más o menos quiere. Y ya cuando no le importa a la compañía porque no, no tiene contrato con nadie, vamos a buscar un palo que cuando yo sé que lo va a poner no tenga mucho offset, que el top line sea muy más delgadito. Entonces, porque es el gusto de un profesional. No le va a poner algo así. Entonces, estas son las cosas que hay que ver. que en, 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 Durante el análisis, entonces ya empezamos a ver los números la trayectoria, eh, el largo algo estático por lo menos qué tan largo necesitas pues vemos su postura, vemos su fin y de ahí empezamos a hacer ese análisis y empezamos a comparar entonces cuando ya vemos que la velocidad llegó a tanto, eh, 90 millas por hora por decir que ese promedio del PJ Tour con un yerrito 7 son 92 millas por hora, pero está con muy buena velocidad 90 millas por hora, por decir podemos hacer un test, decir, que él puede sin quitarle la flexibilidad vamos a darle algo más liviano para ver si de pronto puede generar más velocidad si lo logramos bien y si no, pues entonces no, mantengámoslo con algo con lo que él está acostumbrado. Pero si es alguien que sí tiene esa opción de que puede subir más la velocidad, que por consiguiente va a mejorar su distancia porque entre más velocidad tenga, más distancia va a tener. Claro. Pero sin perder la consistencia. Entonces ahí es donde toca mirar ese profile adecuado, el flex apropiado más el peso adecuado. ¿no? Eh, por lo general, en la parte de construcción le vamos a dar un palo más liviano más flexible a la persona que tiene menos velocidad. Entonces, de ahí vamos con la parte de los juniors, la parte de las damas, y después los caballeros. Aunque okay, hay damas que yo he puesto, yo he posteado en mi Instagram well, I would like to swing like, like a girl, porque he tenido niñas que con el driver tienen 105, 107 millas por hora. Ah. <ríe> Cuando tengo caballeros que no pueden pasar ni las 95 millas por hora. Entonces, eso es lo bonito del golf. No, no, yo creo que eh, no, hay, sí, no, no hay no hay no hay limite, no hay es que hay este tantas
0: post. variables que realmente son este servicio de pitting es fundamental para cualquier fundamental, golfista, sí. eh, profesional, sí. aficionado, dama, junior. Todos son totalmente diferentes y todos se tratan de una manera diferente, diferente. en cómo poner las herramientas adecuadas. Entonces... Creo que hacer un trabajo excelente que de verdad vale la pena hacerlo para cualquier persona que esté pasando por Miami. Están en Mel Rees, en el club, ahí al lado del aeropuerto. Al aeropuerto. ¿cómo? Y, y bueno, es que es que es fundamental. Sí, Juan, tienen, la gente tiene que probar hacerse un fit en cualquier golfista en algún momento sí. de su vida porque les va a generar una, un beneficio.
1: Sí, es lo que yo le digo. Es como, es como ir al doctor. Es como ir al doctor. Tú vas porque quieres simplemente saber que... Que estás bien, que estás bien de salud, que estás perfectamente, o que si me detectan algo me lo detecten a tiempo y puedo tratar y que me den la medicina adecuada claro. para yo no llegar a estar bien. Es exactamente la misma analogía que pasa con tus palos de golf como golfista.
0: No, y es una experiencia única. Realmente se lo recomiendo a cualquier jugador que lo haga. The ultimate golf experience es realmente la experiencia única golfística que va a vivir cualquier jugador de golf Sí, porque, que, que va, va, porque vas a, es espectacular si
1: vas a aprender, es sí, vas a aprender te, vas, te vas a educar que es lo que te dije de un principio el por qué a mí siempre me gusta explicarle a la gente el porqué de las cosas
0: Juan, si alguien quiere contactarte, quiere saber más de lo que haces, si está pasando por Miami y quiere hacerse un fitting ¿dónde te pueden contactar?
1: Bueno, nosotros tenemos ahí nuestra página de internet, que es el www.prestige-golf.com, como en menos. Uh -huh. Por nuestra página de, 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 de Instagram también, Prestige Golf Performance, si me estoy mal, en el Instagram, Prestige Golf, ahí me encuentras. Prestige
0: Golf, perfecto, buenísimo. Sí. Pero porque ahora imagino... todo se maneja por redes sociales ahora todo. también. Es increíble, es increíble. Y por el WhatsApp. Mucha gente te por contacta WhatsApp.
1: por Instagram. Sí, 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 sí. No, y por el WhatsApp, por el WhatsApp Eso es chistoso porque también mucha gente me ya No, es que llame a Juan, que Juan es el que lo, el que lo ayuda. Y, el... y me empiezan a contactar y me empiezan a hacer el un montón palo. de preguntas. Sí, 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 sí. Pero me empiezan a preguntar un poco de preguntas que digo Muchas, como si llamara al médico y digo, oye, es que me duele la garganta y tengo Dame un, ¿qué, qué, qué prescripción de, de, de antibiótico me das. Y el médico va a decir, un momentico, hay muchos antibióticos. Te tengo que ver para darte el antibiótico adecuado. Entonces, es más o menos, es más o menos lo mismo que me pasa a mí. Yo los puedo orientar y muchas veces, y lo hago, yo no tengo ningún problema orientarlos, pero no me puedo atrever a darles una recomendación por un WhatsApp. Pero si vienen, yo con muchísimo gusto los atiendo, los veo. Y tratar de lo que tú dices, esa palabra que tú dices, tú has dicho un par de palabras que yo utilizo mágicas todos los días, que es cómo lograr ser una persona, un jugador, lo más eficiente posible. Eh, esa palabra a mí me encanta porque eficiencia es, el, es, es una palabra increíble en, en el deporte del golf. Y lo, otro es, y lo otro es que eh, hay, hay que ser honestos con las personas, ¿no? no tratar de, de, de venderles un palito por venderles, sino a veces son simplemente reparar lo que ellos tienen y, y, y acomodarlo el
0: jugador y, y, y solucionar el problema Juan, muchísimas gracias de verdad, ojalá que al, todos los jugadores puedan tener una experiencia de club fitting porque es única, gracias por habernos compartido toda la información respecto a, a, al proceso del fitting, en qué consiste un fitting por qué ayuda el fitting, creo que está muy muy uh -huh. clara esas cosas uh -huh y de sí, verdad ¿no? eh, ha sido pues un gusto conversar contigo otra vez no es la fortuna de hacerlo contigo muchas veces de manera personal y, y bueno esperemos más gente pueda también sí, enriquecerse de esta información
1: claro que sí con muchísimo gusto para mí siempre un placer poder ayudarles a, a todos los, los amigos de la industria lógicamente que es cuando uno se vuelve más grande y, 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 y crece este este networking del world y pues a los consumidores también darles la, la verdad como digo yo darles la verdad sin anestesia porque yo no me pongo con, con rodeo sino decirles las cosas como son y siempre lo único que quiero es lo que tú dices vivir una buena experiencia cuando haces esto
0: gracias por haber sido parte de este episodio y espero que hayas disfrutado de toda la información que nos han compartido aprovecho para invitarte a seguirnos en las redes sociales en Instagram, en Facebook como Hablemos golf Ahí estaremos compartiendo mayor información, diferentes contenidos y también seguirnos en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ahí le das seguir al podcast y también estarás enterado de todos los nuevos capítulos que se estarán subiendo. Nos vemos en el próximo episodio.